1: En espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram Métamorphose Podcast. Aujourd'hui dans Métamorphose, je reçois avec délice un invité qui va éveiller nos consciences en nous parlant des bienfaits de la micronutrition sur notre santé. Il a fait sienne, la devise d'Hippocrate, père de la médecine 400 ans avant Jésus-Christ, que ton aliment soit ton médicament. Il est nutritionniste, spécialisé en micronutrition et en sport santé. Il est aussi conférencier, enseignant à l'université à l'école polytechnique de Lausanne. Et c'est également un athlète de haut niveau puisqu'il est ancien membre de l'équipe de France Junior de triathlon. Et en s'appuyant sur les connaissances scientifiques les plus récentes, il décortique depuis des années les liens entre alimentation moderne, sédentarité, les maladies dites de société, comme les altérations de la qualité de vie, perte de vitalité, fatigue chronique, stress, prise de poids, etc., pathologie auto-immune. Et il milite pour évoluer progressivement et plus en conscience vers une médecine holistique, intégrative et préventive. Et il va dans cet épisode nous éclairer sur l'impact de la micronutrition sur notre santé, j'ai la joie de recevoir le nutritionniste Anthony Berthoud. Bonjour Anthony.
0: Bonjour, merci pour, pour cette présentation. Je suis merci. honoré. Ça te <rire> va <rire> Oui, plus que ça. Alors j'aime juste à la petite nuance que. Je, malheureusement, je suis plus un athlète de haut niveau aujourd'hui. donc J'ai beaucoup pratiqué, mais voilà, ça, ça fait partie de mon, mon passé, on va dire, en tant que tel.
1: D'accord. Oui. Peut-être un jour, tu renoueras avec, euh, avec bah, la compétition, on ne sait jamais. Bah, en
0: tout cas, avec le, le sport plaisir. Oui, ouais, c'est ça. ça. Je crois que la, la, la nuance est très importante. C'est-à-dire que la, la performance, c'est un, un aspect du sport maintenant. Le fait d'envisager de, l'activité physique comme un élément de prévention à part entière dans le cadre de la santé est au moins tout aussi, voire beaucoup plus important. Surtout avec le temps qui passe.
1: Oui. Alors, une question, justement, comment le génome humain a-t-il évolué ces 10 000 dernières années Alors ça, c'est vraiment une question, finalement, dont on parle assez peu, mais dont toi, tu parles notamment sur ton site internet, dont je rappelle l'URL, santé-nutrition.com.
0: C'est ça. Alors... Il y a deux notions autour de ça, il y, a, il y a la première qui est effectivement la notion de la génétique en tant que telle, et si on se place sur cet aspect, euh, notre génome a très peu évolué, on estime moins de 0,01% en 10 000 ans, donc pour faire simple, on a le capital génétique de l'homme de cro -Magnon. pour autant l'expression de ces gènes a considérablement été modifiée, et là on parle beaucoup plus de ce qu'on appelle l'épigénétique, hein, qui est une science relativement récente, c'est-à-dire ouais. qu'on a séquencé le génome et je dirais depuis le début des années 2000, on commence vraiment à s'intéresser à l'effet de l'environnement, au sens large du terme, sur l'expression ou la répression, euh, finalement, de, de, des, des gènes. Et c'est là où, effectivement, en quelques décennies, on a complètement bouleversé notre environnement. Alors là, on va parler d'alimentation parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, mais bien évidemment dans la gestion des émotions, dans la on parlait de l'activité physique à l'instant, on sait que la sédentarité, euh, la mauvaise alimentation mmh. entre, en tant que telle même si c'est un terme que j'aime pas utiliser en tant que telle ou le stress chronique sont trois facteurs épigénétiques principaux qui viennent justement moduler de manière négative l'expression de notre génome pour autant. Ce, ce génome est resté euh, quasi identique euh, par rapport aux, aux, décès, aux millénaires qui, hein, qui viennent de s'écouler.
1: Alors justement, tiens, je pense à ça, Joël, en t'écoutant, Joël de René dit finalement euh, sur l'épigénétique on peut influer, influer très rapidement. Donc mmh. ça, c'est quand même une bonne nouvelle.
0: Alors oui, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire à, à deux niveaux. Le premier, c'est la vitesse à laquelle justement on peut intervenir, euh, avec laquelle on peut intervenir. Et le, le deuxième, c'est que rien n'est irréversible. À la différence d'une mutation, où là, effectivement, on a un changement structurel de l'information génétique. Ici, on parle vraiment, encore une fois, d'expression ou de répression de l'information. Et c'est ce qui caractérise vraiment la, la différence entre, les, entre ces deux notions. Et on le voit aujourd'hui très bien dans des études qui ont été menées autant chez l'animal que l'homme. Euh, on peut avoir un effet transgénérationnel, mais qui va pouvoir être réversible au fur et à mesure. Alors, on peut l'avoir à l'échelle de la de la vie de la personne en tant que telle, ou oui. à l'échelle de plusieurs générations. Mais effectivement, on a, on a... quand on dit qu'on est le premier acteur de notre état de santé, ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. D'une part, parce qu'on a les connaissances qui nous permettent justement de mettre en évidence l'effet de notre comportement sur mmh. notre, notre expression génétique. Et d'autre part, parce qu'on est dans un environnement qui a été, encore une fois, complètement bouleversé et qui, aujourd'hui, bah, vient... Euh, favoriser en tout cas toutes ces... Tu parlais de maladies de civilisation tout oui. à l'heure. Effectivement, quand on parle de maladies inflammatoires chroniques, de maladies auto-immunes, euh, de cancers, de maladies neurodégénératives, d'obésité, de diabète, toutes ces pathologies ont un point commun, c'est encore une fois euh, un environnement euh, au sens de la sédentarité de l'alimentation et le, du, du stress chronique euh, qui influent de manière négative et donc qui augmente la prévalence de ces, de ces pathologies.
1: Oui, qui pour toi est le, le trépied de la santé et on y reviendra tout à l'heure. Avant de parler vraiment de, de définir ce que sont les micronutriments et la micronutrition, j'aimerais bien que tu nous reparles un peu de l'équilibre intestinal. C'est vrai que ces dernières années avec le succès aussi du charme discret de l'intestin, mmh. on a beaucoup parlé de, de notre intestin et de l'équilibre digestif. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous redire un peu ce fameux équilibre euh, muqueux? intestinale, système immunitaire et flore Un peu comment ça fonctionne, en fait, mmh. tout ça
0: Alors, effectivement, tu, tu parles de flore. Euh, on a un terme aujourd'hui qui a été beaucoup vulgarisé. Hein, on parle de microbiote. Donc, c'est notre oui. flore. Ce microbiote est constitué d'environ 100 000 milliards de bactéries. Alors, on, a, on débat sur le nombre précis de bactéries. Toujours est-il que c'est environ 10 fois plus de bactéries qu'on a de cellules dans l'organisme. Donc, on peut considérer qu'on est euh, constitué avant tout de bactéries, oui. plus que de cellules en tant que telles. Et ces bactéries sont déterminantes pour notre état de santé. Bien sûr, elles ont besoin de nous pour vivre, mais on a aussi besoin d'elles, justement, pour optimiser notre état de santé sur le long terme. Donc, on parle véritablement de symbiose et euh, aujourd'hui, de plus en plus d'organes extra-humains, extra au sens où, oui. je dirais, le microbiote est considéré à part entière comme un, un organe. Et il vient s'intégrer dans ce qu'on appelle le trépied euh, de voilà, de l'écosystème intestinal entre la muqueuse, donc qui va faire plus de 300 mètres carrés de surface. Donc, wow,
1: euh, ça paraît toujours incroyable. Effectivement, donc,
0: <rire> c'est des micro-vilosités en fait, ouais. hein, qui vont s'enrouler sur elles-mêmes et vous pouvez recouvrir largement plus qu'un terrain de tennis avec cette ouais. muqueuse. Et c'est la, la zone de, de prédilection justement pour l'assimilation des nutriments et la, la maturité également du système immunitaire. Donc, raison pour laquelle on, on parle là aussi d'environ 70% de l'immunité qui va subir une phase de maturité au niveau de cette euh, cette muqueuse ou de la, la sphère intestinale et qui justement va déterminer en grande partie euh, la capacité de l'immunité à, à se réguler, autant dans le sens de la défense, c'est-à-dire la, la lutte contre les, les infections notamment ou dans le sens de la tolérance, c'est-à-dire lutter contre euh, des alors des hypersensibilités si on parle justement d'aliments ou de d'intolérance ou d'allergie, voire de pathologies auto-immune. On, on, beaucoup de choses se passent dans, dans l'intestin en particulier en lien avec la, le microbiote, mais aussi avec l'interaction de notre immunité. Et ça, c'est un élément qui est vraiment très important. C'est là
1: où on parle par exemple de perméabilité intestinale alors, quand on voilà. parle d'immunité aussi Oui, alors
0: la, la perméabilité est plus le fait que la, la muqueuse va laisser passer certains fragments notamment des fragments peptidiques ou, ou des, des débris de protéines qui mmh. peuvent passer dans le milieu intérieur et effectivement en fonction de notre prédisposition et notamment de ce qu'on appelle le système HLA hein, qui est notre cartographie de, de l'immunité euh, oui. très individuelle, donc de notre génétique hein, là, pour faire, un, faire assez simple oui. mais aussi justement de, de la Maturité de ce système immunitaire, on peut déclencher des réponses qui vont être inadaptées euh, du fait de l'association de ces éléments-là. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le passage, donc la perméabilité de l'intestin, qui va induire une réponse inadaptée, c'est également notre prédisposition et très souvent un microbiote qui est perturbé.
1: Alors quand tu parles de prédisposition, ça, je trouve ça intéressant. Est-ce que tu parles aussi de quand on dit dans la psychologie tous joue avant six ans Est-ce qu'on pourrait dire la même chose du microbiote, c'est-à-dire ou même avant, avant deux ans ou avant, je ne sais pas quel âge tu vas nous le dire, mais est-ce que dans ces prédispositions, le, le terrain, de, le terreau de l'enfance est important
0: alors oui, à, à plusieurs niveaux déjà. Alors je parlais du système HLA. Là, on est vraiment sur une prédisposition, euh, encore une fois, immunitaire, donc euh, qui euh, qui va être déterminée dès, dès le début de la vie. Euh, pour ce qui concerne euh, effectivement le microbiote, on sait que notamment la, la phase de l'accouchement va être très important pour euh, l'implantation de ce microbiote. C'est-à-dire oui. que on, on a aujourd'hui beaucoup de données qui montrent que notamment les, les accouchements qui sont réalisés par voie naturelle, vont favoriser euh, la, la diversité bactérienne, puisque c'est le moment... Ça va euh, être comme
1: ensemencé, on peut dire C'est ça.
0: En fait, le, le bébé va naître, et donc avec un colon stérile, mmh. et il va rentrer en contact avec la flore anale vaginale de la maman, oui. et qui va permettre la colonisation dans un état naturel, on va dire, quand l'environnement, justement, est adapté, oui. et donc favoriser et l'implantation et la diversité des, des bactéries au cours du temps, et notamment de ce qu'on appelle les bifidobactéries. Et on considère que sur les premières semaines, les premiers mois de vie, cette implantation est déterminante pour l'ensemble justement de, de, de la vie, globalement, wow. et effectivement sur la première année de vie, mmh. euh, on sait que c'est un élément qui, euh, qui est essentiel là je parlais de l'accouchement mais oui. on peut aussi on a de plus en plus de données qui montrent que la vie intra utérine pourrait également je dirais euh, avoir un, un effet significatif l'allaitement Également. Alors
1: quand tu dis la vie intrautérine, tant dans la façon dont se nourrit la mère que même son terrain, euh, je dirais, en tant que tel
0: Oui, ou que le, le microbiote de la maman euh, oui. pendant la, la grossesse en tant que tel. Donc là, encore une fois, ce sont des données qui sont récentes, mais oui. on, on commence à comprendre qu'on ne sait pas grand-chose pour ne pas dire rien. C'est-à-dire que, quand je dis ça, j'en plaisante bien entendu, oui. mais on voit que les interactions sont complexes, sont nombreuses, et qu'effectivement, l'implantation du microbiote est déterminée par de nombreux facteurs. Là, on parlait de l'accouchement, de la même façon, de l'allaitement. On a une étude très intéressante qui montrait qu'un allaitement pendant plus de trois mois permettait justement de pallier le fait qu'il y ait eu un accouchement par voie césarienne, par césarienne, pardon, oui. et euh, notamment parce que dans le lait, vous avez ce qu'on appelle des gosses, hein, des galacto qui sont mmh. des sucres qui vont favoriser justement la, la bonne implantation du microbiote chez le bébé. Donc en fait, euh, au-delà de, simplement de l'accouchement, la façon dont il va être nourri, pendant les premières semaines et les premiers mois de vie vont être importants. L'environnement direct, a, de la même façon, on a une étude très récente qui montrait que donc ça a été fait de, de manière... On va dire, euh, prospective chez peu de nourrissons. Vous aviez 31 nourrissons et, et chez, donc chez ces nourrissons, une partie sont nés à l'hôpital, une autre partie est née à domicile. Oui. Et on voit qu'on avait une implantation, une diversité bactérienne qui était plus favorable. À domicile. À domicile. Bien parce qu'effectivement, oui. du coup, l'environnement bactérien n'est plus du tout le même. Oui. Donc, ce qui soulève beaucoup de questionnements par rapport, justement, aux conditions de l'accouchement en tant que tel. Donc, euh, oui. voilà. C'est un exemple. Oui. Tout ça pour répondre à ta question. Effectivement, oui. les premiers mois sont déterminants. De la même façon, si euh, le, le bébé subit une antibiothérapie dans les premiers mois, on sait que ça va avoir une incidence négative sur la diversité de, bah de, du microbiote en particulier, ouais, des, des bifidobactéries.
1: Alors, ce qui semble fou, hein, c'est que je suis allée voir au cinéma First Man euh, l'histoire de Noël Armstrong, qui est le premier homme à avoir marché sur la Lune. On envoie des hommes sur la Lune, on fait des choses extraordinaires. Et puis finalement, le microbiote, notre système intestinal, bah, on s'aperçoit, et là on le dit avec les études, qu'on n'y connaît encore pas grand-chose. Mm -hmm c'est quand même assez récent. Moi, ça me paraît dingue, ça.
0: Ben oui, parce qu'on a considéré pendant très longtemps que l'intestin était un vulgaire tuyau dans lequel transitaient les, les aliments, euh, qui étaient nécessaires pour l'assimilation des nutriments, et, et c'est bien évidemment le cas, mais effectivement... Le, le microbiote joue un rôle défini, bah, déterminant sur notre état de santé et euh, aujourd'hui c'est le domaine qui est le, le plus sujet euh, à l'innovation, aux, aux études euh, en, en matière de publication. On sait qu'il voilà, il se passe pas une journée pour, sans laquelle sans lesquelles on ne va pas avoir justement euh, une publication sur le microbiote pour autant dans l'aspect la, préventif que l'aspect curatif vis-à-vis euh, -vis, notamment des pathologies de, dites de civilisation dont on parlait tout à l'heure.
1: Oui. Alors justement, revenons, Alors on est déjà dans notre cœur de sujet, mais plus précisément, est-ce que tu pourrais nous définir euh, qu'est-ce que la micronutrition, par, euh, on pourrait dire en euh, rapport aussi avec la nutrition tout court, sans parler micronutrition, et donc les fameux micronutriments
0: Alors, quitte à te surprendre un petit peu, moi c'est un terme que je n'aime pas, hein, la micronutrition, parce que pour moi la micronutrition n'existe pas, au sens où euh, on a voulu... Euh, un petit peu spécialisé, alors à juste titre, hein, la, la connaissance et on pourrait résumer la micronutrition justement sur bah, la, la science qui permet justement de, de déterminer les effets des déficits ou des carences sur notre état de santé. Mmh. Euh, donc, on, bien évidemment, les micronutriments vont jouer des, des rôles déterminants sur le maintien de notre, de notre état de santé, voire sur les, les risques de, voilà, de certaines pathologies. Pour autant, on ne peut pas la dissocier de la nutrition ou de l'alimentation. C'est-à-dire que quand on, on va manger un aliment, on ne va pas manger un ensemble de macronutriments d'un côté avec les glucides, les protéines et les lipides et de l'autre côté, des micronutriments avec les vitamines, les minéraux, les, les antioxydants, les principes actifs végétaux, etc. Donc, c'est un domaine qui est Passionnant, qu'on a un peu comme le microbiote largement sous-estimé. Oui. Donc aujourd'hui, ça en devient effectivement une vraie spécialité en, en tant que telle, mais qui pour moi doit véritablement être recentré dans ce que représente l'alimentation par rapport à notre état de santé. Et, euh, et là, sans, sans, voilà, sans développer tout cet aspect, oui. euh, de la même façon, on a tendance à étudier les effets des micronutriments, des vitamines, des minéraux, euh, de manière isolée et non pas dans la matrice alimentaire en tant que telle. Et on sait que la, la, la nature de cette matrice alimentaire va jouer des rôles décisifs sur la façon dont on va assimiler ces micronutriments et sur la synergie avec d'autres principes actifs. Mm -hmm. Et on a de plus en plus d'exemples dans ce sens qui montrent que finalement, on, on ne peut pas raisonner simplement sur l'étude d'un micronutriment, mais véritablement sur la sur qualité générale ouais. de l'alimentation et en particulier effectivement des micronutriments.
1: Alors, si on se place et qu'on revient aussi à notre, à ceux qui nous écoutent, à celles et ceux qui nous écoutent, comment je peux savoir, euh, tiens, je suis un adulte, euh, allez, j'ai 35 ans, admettons, c'est, je prends un, un, un type, comment je peux savoir si je suis carencée, qu'est-ce qui me convient, en fait, euh, comme alimentation, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour moi, en fonction aussi, forcément, du lieu où je me trouve. J'imagine que c'est pas la même chose si je vis en France ou si je vis dans les îles. Euh, Qu'est-ce qui convient de faire pour savoir ce qui serait le plus adapté pour mon microbiote finalement
0: alors pour le microbiote ou de manière générale pour la... les deux. La... Allez les deux. Alors,
1: Partons sur le microbiote. Oui. Tiens. Alors
0: pour le microbiote, on, on sait que notamment l'état de ma flore, voilà. Oui. Alors déjà c'est l'expression de, de certains troubles fonctionnels, hein. donc ça, on peut parler du, du ballonnement, on peut parler des, des troubles du transit, que ce soit des diarrhées, des, une constipation, une alternance de diarrhée et de constipation, des gaz qui vont être plus ou moins odorants, voire des inflammations au niveau intestinal et éventuellement l'expression de, de pathologies comme je le disais tout à l'heure de, de type inflammatoire chronique mm -hmm. ou alors des pathologies liées à l'immunité, que ce soit des infections à répétition, en particulier au niveau de la, la sphère ORL ou des muqueuses hein, quand on parle de sinusites, types oui. de bronchite par exemple, ou alors de, de troubles de type allergie ou de pathologies auto-immunes. Donc euh, il ne s'agit pas de dire que le microbiote bah, la perturbation du microbiote est liée à ces pathologies systématiquement mais en tous les cas, dans tous les cas ça on, donne quand euh, même un indicateur. Effectivement, oui. et c'est un élément qui doit être à l'esprit, justement, dans l'anamnèse, bah c'est-à-dire dans l'enquête qui oui. va être menée auprès du patient pour euh, savoir si, justement, le... Le, le, le microbiote peut influer sur l'état de santé, euh, voilà, et surtout sur les signes que manifeste cette, euh, cette personne. Donc, par rapport à ce que tu indiquais sur euh, comment savoir, on a aujourd'hui euh, une biologie conventionnelle, c'est-à-dire quand vous faites une prise de sang, vous allez doser, par exemple, votre taux de fer dans, dans le sang, donc oui. vous avez différents marqueurs, on utilise classiquement la ferritine, par mm -hmm. exemple. Alors, cette ferritine est très intéressante euh, dans le sens où, effectivement, si elle est basse, elle traduira une anémie, un manque de, de fer, Oui. Pour autant, c'est aussi une protéine de l'inflammation. Donc, euh, vous pouvez avoir une ferritine qui est élevée sans pour, qui va masquer quelque part. Un phénomène cette... inflammatoire. Un... Bah, alors, un phénomène inflammatoire, mais surtout le manque de fer. Ah oui. Donc, on va considérer qu'il est hum. que, que le statut martial, le statut en fer, est satisfaisant, alors que non. C'est simplement le marqueur qui va être inadapté. Donc, on peut évoluer vers des marqueurs plus euh, plus précis qui sortent un petit peu du cadre conventionnel. Alors là, en l'occurrence, quand on parle du fer, on a ce qu'on appelle des récepteurs solubles à la transférine. Alors, tout ça, c'est un peu un, un peu, peu technique, technique, mais toujours tout, tout, le, le principal à, à retenir, c'est que oui. effectivement on peut utiliser euh, certains marqueurs à travers une prise de sang, soit de manière conventionnelle ou en allant vers des outils un peu plus précis. Mais c'est surtout, euh, finalement analyser l'ensemble des troubles fonctionnels, c'est-à-dire des altérations de la qualité de vie de la personne oui. euh, qui va nous permettre d'identifier effectivement certains déficits ou en tout cas euh, des, des perturbations d'une manière générale. On ne peut pas se, se baser simplement sur des, des données statistiques théoriques. Alors déjà, sur la biologie, certains marqueurs ne sont pas fiables du tout. Euh, dans, dans les données statistiques collectives, on va vous dire, euh, bah, si on parle d'un homme par exemple de, de 35 ans qui est actif, il va avoir besoin de par exemple, 420 mg de, de magnésium par jour. Mmh. Donc ça, c'est une donnée qui est théorique, qui va voilà, concerner une bonne partie de la population. Pour autant, on sait que de manière statistique, on va écarter toute une tranche de la population qui aura des besoins inférieurs ou supérieurs, sans même parler de, de, de l'environnement et de son mode de vie. Si cette personne est stressée, si elle dort mal, si elle est hyperactive, effectivement, elle pourra induire une modification de, de ses besoins. Donc le fait de, de venir... Euh, analyser justement les altérations de la qualité de vie. Alors on parlait du, du microbiote, donc de l'état digestif, oui. du sommeil, euh, de la vitalité d'une manière générale, autant euh, intellectuelle que physique, les troubles ostéo-articulaires, l'état cutané, ouais. euh, tous ces éléments-là euh, sont, voilà, sont très importants parce qu'ils vont traduire des, des voyants rouges hein, qui, qui commencent à s'allumer, qui ne sont pas forcément visibles à travers la biologie. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un, un dysfonctionnement lié justement à un manque de, de micronutriments. Après, il peut y avoir d'autres facteurs, bien entendu, ouais. mais qui ne se traduit pas encore par une pathologie. Donc, euh, tout l'intérêt est vraiment d'être dans une démarche préventive, c'est-à-dire de ne pas attendre. parce
1: que sinon on attend le, le, le signal rouge pour, pour faire ça. quelque chose. Et,
0: et quand en général la biologie est perturbée, c'est déjà mmh. la traduction d'une perturbation qui s'est installée au cours du temps. Donc finalement, des éléments qui peuvent paraître très subjectifs, euh, mais lorsqu'ils sont associés les uns aux autres, hein, donc ces fameux troubles fonctionnels, mmh. peuvent nous permettre d'avoir une vision assez précise, et justement, en matière de micronutrition, un des, des enjeux principaux de la consultation, c'est de, de, de corréler, de pondérer ces données-là, pour pouvoir justement euh, bah, les, les mettre en parallèle avec euh, la qualité de l'alimentation de la personne et, et derrière de proposer un protocole qui sera le plus personnalisé possible.
1: Oui, donc finalement, si je résume en amont, si, ce qui serait quand même assez intelligent, c'est qu'avant d'avoir effectivement des symptômes, on puisse quand même monitorer la qualité de notre système immunitaire et de, de notre flore intestinale pour savoir si effectivement on ne va pas vers quelque chose qui pourrait entraîner... Euh une, une maladie dite de société ou différentes pathologies Est-ce que ça, c'est pas tellement pratiqué ça
0: Alors non, euh, et là, pour le coup, on, on, on se ressent vraiment sur le microbiote plus que, que les, les micronutriments en tant que tels, mais euh, voilà le, le nombre de start-up et de, de projets de recherche sur justement la, la capacité à venir identifier la, la nature du microbiote d'une personne et de mettre en place un protocole en fonction justement de ce microbiote-là euh, fait partie des, des pistes de recherche euh, voilà, les plus explorées. Et très vraisemblablement, dans, dans quelques années, on sera en mesure justement de pouvoir réaliser cette analyse de manière fine. On le fait aujourd'hui, mmh. on n'a pas suffisamment de données pour pouvoir l'extrapoler et, et surtout mettre en place un protocole alimentaire qui sera personnalisé en fonction des résultats. Donc, euh, et préventif. Voilà, et du coup préventif, effectivement, oui. euh, voire curatif, hein, mais oui. euh, en tous les cas, au niveau oui, du oui, microbiote, de, curatif, de, de, de savoir quelle alimentation adopter en fonction de notre empreinte bactérienne, on va dire, sur ce microbiote. Euh, oui, ça, ça fait partie des pistes qui seront... Euh, sans doute accessible dans, dans quelques années.
1: Oui. Alors comme tu le vois, je m'intéresse beaucoup à la flore oui, au microbiote. <rire> Mais revenons aux micronutriments. Quels sont les micronutriments indispensables et, et dont on ne peut pas sur lesquels on ne peut pas faire l'impasse et peut-être dont on est carencé finalement, sur lesquels on est carencé
0: Alors, euh, de manière générale, tu veux dire ou, Parce qu'on peut lister toutes les vitamines, tous les minéraux. Ou tu veux dire, quels sont les principaux micronutriments Oui, je
1: parle, les, les principaux micronutriments et surtout ceux qui nous font défaut peut-être dans notre société ouais. occidentale.
0: Alors bah, on parlait du, du fer par ouais. exemple tout à l'heure, alors euh, c'est vrai que c'est un on minéral. On bien le problème. Oui, <rire> on, on a eu l'occasion d'en parler. Euh, <rire> c'est un minéral très particulier parce qu'en fait l'excès est tout aussi délétère que le manque. Euh, toujours est-il que notamment chez les, les femmes non ménopausées, a fortiori sportive ou les sportifs. On va dire que la population sportive et la population féminine non ménopausée oui. et, euh, voilà, ce sont les deux populations dites à, à risque de déficit. Euh, pour autant, euh, je dirais que c'est pas forcément le minéral essentiel à avoir à l'esprit. Là, j'en parle parce qu'on en a touché quelques mots.
1: Oui, puisque puis c'est quand même assez connu.
0: C'est ça. Et oui. ce qui est moins connu, c'est l'effet délétère et notamment pro-oxydatif de l'excès de fer. Donc, mm -hmm. on a des, des pathologies euh, notamment de type génétique. Hein. Quand on parle de l'hémochromatose, par exemple, on on sait que c'est un, un mécanisme pro-oxydatif majeur qui va avoir des implications sur l'état de santé de la personne. Mais sans aller dans ces extrêmes, on sait qu'un excès de fer, et notamment sous forme de complémentation, peut être tout aussi négatif qu'un qu manque de fer en, en tant que tel. On parlait du magnésium là, rapidement oui. tout à l'heure. C'est vrai que le, le magnésium, aujourd'hui, et de manière très générale, on a euh, largement réduit la, la densité en micronutriments de notre alimentation. Et on estime justement que le magnésium fait partie des, des minéraux qui sont les plus les plus touchés dans dans ce sens-là. Oui. Euh, on
1: le trouve dans quel type d'aliments magnésium alors, si tu peux nous le... le
0: fameux chocolat dont on parle beaucoup, alors, hélas, le, hélas, hélas, ou, ou moi, pas, ou pas. Oui. Tout dépend du pourcentage de cacao. C'est-à-dire que tu vas effectivement avoir facilement 300, 400 mg de, cacao, de, de magnésium dans un chocolat qui sera très riche en, en cacao, oui. à 80-90%. Si c'est un chocolat au lait ou au un au chocolat blanc sans cité de marque, là, euh, la teneur en, en magnésium, Et elle va, va surtout oui. donner bonne conscience, plus qu'avoir <rire> un effet physiologique oui. euh, en tant que tel. Donc, le cacao en tant que tel en contient les olagineux, mm -hmm. donc euh, les amandes, les, les noix de cajou, par exemple, euh, les, les noix du Brésil en contiennent également, les, les légumineuses, les lentilles, les, les fèves, les haricots secs en contiennent également un petit peu. Mais de manière très simple, le fait de consommer 2 à 3 carrés de chocolat riche en cacao, encore une fois à 85-90%, de manger 30 à 60 grammes, c'est-à-dire une à deux petites poignées d'oléagineux qu'on a citées, mm. des légumineuses une à deux fois par semaine, déjà permettent d'avoir un apport en magnésium qui est significatif. Mm -hmm. On estime que les, les, les apports en, en magnésium sont difficilement bah sont, sont rarement supérieurs à 100 mg, 100 à 120 mg pour 1000 calories aujourd'hui. Mm -hmm. Et quand on prend une femme, par exemple, active, mais je dirais avec une, une activité professionnelle classique, oui. au, au sens du bureau, on est rarement au tour au-dessus de 2200-2300 calories par jour, alors que les besoins sont estimés à peu près à 6 mg par kilo de poids corporel par jour. Mmh. Donc on voit que de manière mathématique, mmh. il y a un delta qui s'instaure entre le besoin et la densité euh, micronutritionnelle, en l'occurrence en magnésium, de l'alimentation parce que finalement les, les les méthodes de culture, les méthodes de transformation euh, de conservation des Donc aliments dénaturés dénaturer euh, exactement. les aliments et, et ça rejoint un petit peu ce que j'évoquais en, en introduction, qu'on sous-estime très bah, de, de manière très importante aujourd'hui c'est l'importance de la matrice alimentaire et euh, malheureusement aujourd'hui on est en train de, 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 de reproduire exactement les mêmes travers que dans un certain nombre de sciences concernant dans la micronutrition justement, oui. c'est que on regarde les éléments de manière isolée et non pas de manière systémique et à fortiori dans ce qui concerne l'aliment. Et on sait que encore une fois, un aliment va apporter bien d'autres choses que simplement le micronutriment étudié oui. et que cette synergie va déterminer notamment la biodisponibilité oui. de, de ces minéraux. Et donc, on a finalement une approche, je ne vais pas vous dire allopathique, mais en tout cas symptomatique autour oui. d'un micronutriment alors qu'on devrait avant tout avoir un regard général. Oui, sur et un...
1: finalement, on revient quand même au bon sens de se dire que la, na la nature est bien faite et qu'on euh, a fait un épisode il n'y a pas longtemps sur l'artémisia qui est cette plante. On s'aperçoit mmh. que c'est le totum, en fait, c'est le, vraiment le tout qui, qui fait l'effet le, et non pas les, le fait d'isoler une molécule et donc, on, on, je, je suis ravie de voir que dans d'autres domaines, effectivement, on, on arrive aussi à ces conclusions, oui. c'est une synergie.
0: C'est ça. C'est un très bon exemple avec l'Artemisia et l'Artemicine, hein, qui a été isolée et considérée bon, après... Euh je, voilà, je pense que tu as eu l'occasion de beaucoup le, le développer par ailleurs, mais pour en rester à, à l'alimentation, effectivement, on sait que bah, par exemple, on prend la vitamine C, la vitamine C, sa euh, forme chimique, qu'on appelle l'acide ascorbique, a la ouais. même structure moléculaire que la forme naturelle. Pour autant, quand vous consommez, vous allez croquer euh, un, un fruit vous allez, ou un légume, vous allez consommer non seulement la vitamine C, mais également des flavonoïdes, un ensemble d'antioxydants, qui ont toute leur importance pour l'efficacité de la vitamine C présente. De la même façon, au niveau du, de l'index glycémique, donc je crois qu'on aura l'occasion d'en parler dans, dans, un 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 autre, voilà, dans un autre podcast, podcast pardon, mais on sait que la présence de ces antioxydants peut venir moduler mmh. une réponse glycémique. Et c'est ça qui est passionnant, c'est-à-dire que finalement, on ne peut pas regarder les, les éléments uniquement avec un un seul versant, mais vraiment je dirais de manière très globale et, et encore une fois c'est un peu la, la critique que, que je peux émettre aujourd'hui, c'est qu'on a trop tendance à, à se focaliser sur le micronutriment, mais on l'isole de la matrice et malheureusement je dirais qu'aujourd'hui on est dans une une alimentation, une société qui va euh, prôner justement ces produits ultra transformés et au-delà du fait qu'on appauvrit la teneur en micronutriments de ces aliments-là, on les déstructure complètement, on les dénature mmh. et ça, ça a un effet qui va aussi avoir un voilà, euh, une signification importante sur l'état de santé sur le long terme. Et ça, on le sous-estime beaucoup aujourd'hui.
1: Oui. Et du coup, en plus, on a l'impression que les gens se jettent sur les compléments alimentaires pour essayer de pallier finalement à cette mauvaise alimentation. Enfin, on n'aime pas trop l'appeler comme ça, mais quand même. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, en prenant euh, un petit peu des choses peut-être au hasard, euh, est-ce que, est que finalement, euh, c'est bon de faire ça euh, Parce que si on ne sait pas de, euh, quelles sont nos carences euh,
0: ça. Alors, déjà, c'est la capacité à identifier ouais. le déficit, voire la, la carence, et du coup, de proposer en, en conséquence le protocole ou la supplémentation qui sera adaptée. Alors Là, déjà, effectivement, c'est un, un élément qui est important et qui nécessite le regard avisé d'un professionnel qui aura été formé, justement, à l'analyse de, voilà, des troubles fonctionnels et à la connaissance des, des nutriments pour pouvoir proposer ce, ce protocole. Mais, au-delà de ça, le, le, on ne peut pas, encore une fois, raccourcir l'aliment à, voilà, à sa teneur en micronutriments. Oui. Euh, les oméga-3, par exemple, sont certes très importants, très intéressants, très bénéfiques sur la communication cellulaire, la souplesse des membranes, sur la, la lutte contre la dégénérescence, notamment au niveau neuronal, sur la, le contrôle de l'inflammation. Donc, euh, ces oméga-3 sont effectivement très importants, pour autant sous forme de compléments. Lorsqu'ils sont produits dans des mauvaises conditions ou conservés dans des mauvaises conditions, peuvent avoir des effets qui peuvent être négatifs. Donc, euh, encore une fois, ça nécessite une certaine prudence dans la qualité des produits. Euh, de la même façon, on parlait du fer et de la vitamine C. On sait oui. que euh, elle, ces associations sont souvent proposées sous la forme de compléments alimentaires. Ce sont des formes chimiques, en l'occurrence l'acide ascorbique et, et des formes de, de fer qu'on trouve
1: de synthèse, oui. voilà,
0: de synthèse classique, oui. euh, on peut avoir un effet prooxydatif, alors que finalement la vitamine C dans l'aliment euh, va avoir tendance à favoriser la biodisponibilité des fers qui sont présents sous forme végétale. Donc on a dans la nature mmh. une synergie qui s'avère positive oui. pour un certain nombre d'aliments. Et là, dans la forme non pas chimique, mais dans la prise du complément alimentaire, on a une association qui peut au contraire poser davantage de, de problèmes qu'elle n'apporte de bénéfices.
1: Alors, est-ce que du coup, on aurait un entre-deux qui serait ces fameux super aliments, euh, qu'on peut considérer un peu aussi aussi alicaments, et qui finalement ne sont ni des compléments alimentaires, ni des vrais aliments, même s'ils s'apparentent quand même mmh. à, des, à des aliments, pour un peu booster euh, et, et, et pallier à des carences
0: Qu'est-ce que tu en penses, toi du, du bien dans l'absolu, oui. si ce n'est qu'on peut pas y trouver non plus la solution miracle. Bien sûr. Et je dirais que ça nécessite d'avoir quand même une une prise de recul globale sur la qualité de notre alimentation. C'est-à-dire que le super aliment va être très bien. Alors, on parlait du cacao, par exemple. Hein, ça, oui. le, le chocolat, dès lors qu'il est en cacao, on pourrait le considérer... Voilà par sa teneur en polyphénol, en antioxydant en, voilà c'est comme un je dirais un super aliment en tant que tel euh, de la même façon les baies de goji les baies assailles, je dirais sont sont très connus c'est L'herbe de blé... Enfin... Exactement. Sur sur le principe, nutritionnellement, c'est intéressant. Pour autant, si elles sont cultivées dans des mauvaises conditions, notamment par rapport aux teneurs en pesticides, en intrants oui. en ou autres, finalement, on apporte aussi euh, des, des éléments qui peuvent paraître négatifs pour l'état de santé. Et ça, on le sous-estime aussi beaucoup, c'est-à-dire qu'on part simplement du principe que... Tel ou tel aliment contient beaucoup de micronutriments, il est bénéfique, mais on ne voilà on ne regarde pas ou très peu euh, la façon dont, dont a été cultivé ou préparé cet aliment. Et ça nécessite, c'est là où je parlais de, de prise de recul un petit peu, mmh. d'avoir un, un regard global sur l'ensemble de la chaîne de valeur alimentaire. C'est-à-dire que aujourd'hui on sait que c'est le mode de culture, c'est le mode d'élevage, c'est la façon dont on va transporter, dont on va conserver, dont on va cuisiner, dont on va découper, dont on va cuire, dont mmh. on va mastiquer, dont on va digérer. On revient à, oui. à notre fameuse microbiote, à nos fameux microbiotes. Oui. Voilà, ces aliments-là qui va déterminer justement notre statut nutritionnel. Donc, on ne peut absolument pas prédire mmh. depuis un, un, entre guillemets, une, une donnée théorique qu'elle sera le devenir au niveau cellulaire. Et donc pour ces super aliments, effectivement, ils sont intéressants parce qu'ils ont une densité plus importante. C'est un bon moyen, effectivement, pour enrichir l'alimentation. Mm -hmm. Maintenant, si on le prend comme un prétexte pour euh, voilà, euh, se soustraire au, au principe de base d'une alimentation avec des produits bruts, non transformés, d'origine locale, on aura une solution qui sera là aussi symptomatique mais qui s'inscrira pas du tout dans une démarche préventive sur sur le long terme donc euh, c'est vrai que j'ai développé du coup cette, cette question mais je pense c'est un petit peu l'erreur que je trouve, le, le, le raccourci qu'on fait actuellement autour de la, la micronutrition c'est que on aime la pilule miracle, on aime oui. la solution miracle, comme, comme partout, hein, par ailleurs.
1: Comme dans, Mais, sur tous les sujets. Oui. C'est
0: <rire> ça, donc on se dit, bah, la, la pilule c'est très bien, je vais mm. prendre le super aliment parce qu'il est naturel et donc mm. ça va me faire du bien. Mais si on n'a pas un regard global sur notre état alimentaire et qui plus est, environnemental, puisque les bien deux sûr. sont extrêmement liés. On, on ne fait qu'une partie du, du travail, bien entendu.
1: Du chemin, oui. Ouais. Alors justement, euh, l'alimentation n'est pas, pour moi, une science exacte. Quand on voit tout ce qui se publie sur l'alimentation, tous les courants de pensée, et, et un succède à l'autre, etc. Pour le consommateur, je trouve qu'on est quand même euh, enfin, le citoyen, les citoyens que nous sommes, c'est confus. Ouais. Hein, tout, tout, tout ces, toutes ces allégations, toutes ces recommandations, quelle serait pour toi finalement une alimentation euh, de, de bon sens, euh, saine et qui pourrait globalement convenir à tout le monde Alors quand je dis convenir à tout le monde, je parle peut-être à nous français aujourd'hui, dans notre pays, avec les moyens, notre disposition. Euh.
0: Mmh. Alors tu as complètement raison sur cette notion de cacophonie nutritionnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il, il y a une vraie crise de conscience, de, de connaissances autour oui. de, de l'alimentation. Alors le, le principe du bon sens, mais au sens cellulaire du terme, c'est-à-dire mmh. de consommer des aliments pour lesquels on est programmé en termes de justement de, de consommation. Euh, donc ça veut dire des produits locaux. Euh, et cette notion locale, elle a une double, une double signification. Elle a une signification environnementale, puisqu'effectivement, ça va nous permettre de limiter l'empreinte environnementale des aliments qu'on va consommer. Mais on, on sait aussi aujourd'hui de plus en plus que, bah, les aliments qui sont dans notre, euh, dans notre proximité géographique sont aussi ceux qui sont les plus adaptés à notre propre oui, prédisposition. Nous sommes adaptés à notre biotope, en Exactement. fait. Exactement. Et on, ce qui nous amène à la notion de microbiote, etc. Bah après, on pourrait, voilà, beaucoup parler mais c'est complètement ça et le fait d'avoir un aliment
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to Quince.com/slash style for free shipping and 365-day returns. Alors les amis, avez-vous jamais pris un moment pour réfléchir à votre chemin de métamorphose Pour accéder à ce test totalement gratuit, rendez-vous dès maintenant sur la page d'accueil de notre site internet à l'adresse métamorphosepodcast.com
0: Qui a conservé sa, son intégrité au niveau cellulaire, c'est pour ça que je parlais de la matrice alimentaire, donc d'aller vers des produits qui sont non transformés, brut et bien évidemment euh, cultivé ou élevé dans des conditions qui sont adaptées et notamment en diminuant les teneurs en pesticides. Alors on peut parler de, de produits bio ou d'agriculture qui sera faite dans des conditions respectueuses de l'environnement, hein, que ce soit en biodynamie ou autre, oui. mais effectivement c'est un conseil qu'on ne peut pas dissocier de la nutrition. Et malheureusement, on a tendance à dire, bah, je vais manger bio, donc c'est bon pour ma santé. Mmh. Vous pouvez transformer votre pizza, alors je vais taire le nom industriel, mais ah oui, euh, qu'on connaît bien. très bien en pizza bio, vous aurez tout autant d'effets négatifs, si ce n'est moins de pesticides. Euh, à l'inverse, vous allez dans un rayon de, de supermarché, vous allez acheter des biscuits diététiques sous prétexte qu'ils voilà, qu ont l'appellation bio ou simplement diététique Sans sucre. Et voilà, ouais. ils vont et encore, voilà, c'est des questions d'allégations qui oui. sont souvent contournées. Euh, au final, vous avez un produit qui est tout aussi délétère. Donc, euh, manger bio n'est pas forcément synonyme d'une meilleure qualité nutritionnelle, oui. voire peut, peut être pire parfois. Euh, donc, dans tous les cas, le fait d'avoir un produit euh, complet, donc quand je parle des, des fruits, des légumes, des produits céréaliers, oui. effectivement, là, par contre, ça serait important euh, de, de veiller à la qualité, à son origine, pour éviter d'avoir davantage de pesticides, notamment. Donc, pour, pour répondre à ta question de manière simple, c'est d'apprendre à ou réapprendre à cuisiner. Mmh. voilà des produits locaux, bruts, cultivés ou élevés dans des bonnes conditions. De saison. De saison, bien entendu. Et effectivement, je dirais, euh, se réapproprier les saveurs originelles des aliments parce qu'on a été euh, totalement conditionné par euh, des saveurs salées, par des saveurs sucrées, par des exhausteurs de goût, par des, mmh. des succès d'années de sucre, alors qu'on parle des, des édulcorants, etc. Aujourd'hui, on a toutes les preuves scientifiques qui mettent en évidence que bah, notre corps est parfaitement régulé, et qu'on ne peut pas le leurrer simplement avec euh, voilà, cette, cette perception du sucre sans les calories. On développe notamment ce qu'on appelle une insulino-résistance, et tu parlais du microbiote, on sait que ces édulcorants vont avoir un effet très négatif sur la diversité du microbiote, et vont au contraire donc, augmenter les facteurs de, de, de risque d'insulino-résistance, voire de diabète.
1: Ouais, on, va, on en parlera dans euh, un épisode, ouais, voilà. c'est passionnant. Ouais. Et
0: donc tout ça pour dire... De revenir oui. à du bon sens, c'est-à-dire le, le bon sens alimentaire et environnemental, donc proche de chez nous et non transformé.
1: Et ce qui est intéressant, et on pourra conclure là-dessus Anthony, si tu le veux bien, c'est que finalement si on regarde des peuples, je dirais plus, plus autochtones ou les peuples premiers, qui n'ont pas forcément accès à autant de diversité alimentaire, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas... Automatiquement, je sais pas, une grande variété autour d'eux, puisqu'ils mangent local de saison et donc euh, ils mangent ce qu'il y a. Mmh. Et pourtant, on voit chez certains peuples qu'il y a une grande longévité. Alors que nous, on est toujours en train de parler de, de diversification, de variété, etc. Alors là aussi, comment démêler le vrai du faux? C'est un peu, un peu compliqué. Oui.
0: Alors, tant, le, le problème n'est pas tant dans la diversité en tant que telle que dans la nature des aliments qui vont être introduits dans le modèle alimentaire traditionnel. Donc effectivement, quand on parle des, des modèles de longévité, alors que ce soit au quinoa, les modèles méditerranéens, oui. les, les modèles locaux, effectivement, sur un certain nombre de pour un certain nombre de populations, euh, effectivement, il y avait peu d'aliments, mais il y avait surtout pas d'aliments transformés. Et aujourd'hui, on le voit très bien, c'est-à-dire que l'intégration et l'incorporation des produits transformés dans l'alimentation traditionnelle va provoquer exactement les mêmes effets que l'alimentation, bah, que que que, que c est, c est, voilà, cette oui. alimentation occidentale euh, par ailleurs. Donc euh, je dirais que la, la notion de diversité euh, ne prend véritablement son sens que quand on parle de produits bruts en tant que tels. Mm. Et toutes ces populations ont également un élément je dirais, en commun, qui est important, c'est la notion aussi de restriction calorique. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup du jeûne intermittent, sur oui. les modèles 16-8, 5-2. Exactement, ouais. c'est-à-dire que on sait aussi qu'en en limitant cette variété, en écoutant la sensation de faim, ce qui est un élément déterminant, ouais. euh, justement, on va limiter aussi les excès de, de calories, et notamment sur la sensibilité à l'insuline, sur le contrôle de l'inflammation, on sait que ce sont des éléments qui sont extrêmement positif et bénéfique justement pour le maintien de la santé à long terme. Donc chez ces, popula dans ces populations, on retrouve aussi au-delà de la qualité des aliments un aspect important qui est la limitation des, des apports caloriques, que ce soit sous forme de jeûne ou de restrictions voilà, permanentes mais de manière légère. Euh, on sait que c'est quelque chose qui, euh, voilà, qui peut tout à fait être intégré aujourd'hui dans nos habitudes. Alors le, le jeûne intermittent est, est un exemple. Certains vont, vont diminuer leur surport calorique euh, uniquement une journée ou deux par semaine. Pourquoi pas C'est effectivement euh, un élément qu'on peut venir euh, euh, utiliser à partir oui. de, de ce qu'on a identifié dans, dans ces populations. Ouais.
1: Parfait. Eh bien, écoute, c'était très intéressant. Je te remercie infiniment. Pour avoir plus d'informations, euh, on peut aller sur ton site internet. Je te laisse donner l'adresse.
0: <rire> bah, merci. C'est <Donc>, <rire> santé-nutrition.com. Tu le disais tout à l'heure. Avec des tirets. Avec des Un hein, point com.
1: D'accord. Merci beaucoup, Anthony. Bah, C'est moi.
0: Merci. merci. À bientôt. À
1: bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Si vous aimez le podcast Métamorphose, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles et découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Merci encore infiniment à notre cher partenaire officiel Léa Nature, engagée de nature et premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels dont ces marques bio reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète